0: Se nella vostra vita avete avuto qualche debito sapete cosa vuol dire, sapete come si vive in questi momenti, non i debiti che si fanno in un'azienda a volte per investire in una prospettiva di di crescita, ma proprio debiti dove tu non ce la fai e c'è qualcuno che ti aiuta. Ecco, verso questa persona oppure hai fatto degli errori, degli sbagli e ti trovi ad essere debitore verso persone diverse verso queste persone hai un atteggiamento e eh, sono quelle situazioni anche un po' come dire eh, difficili anche da descrivere perché ogni temperamento evidenzia poi i tratti del suo carattere però, ecco partiamo di qui per comprendere una cosa essenziale ognuno di noi non vorrebbe aver mai debiti anzi a volte me lo dicono non ho debiti con nessuno e sto bene e non ne ho mai fatti nella mia vita però questa è un'affermazione che non è vera non è vera perché i debiti il debito ce l'abbiamo tutti ce l'abbiamo tutti come ci dice San Paolo dall'uomo più povero all'uomo più ricco potresti avere anche mezzo mondo ma tu questo debito ce l'hai fratelli dice Paolo non siate debitori di nulla a nessuno se non e questo c'è dell'amore vicendevole è bello che venga visto come debito perché ci fa capire con che atteggiamento dobbiamo rivolgerci all'altro e qui si parla proprio di altro non del tuo amico, della persona con cui ti trovi bene di quello con cui hai affinità di quello almeno indifferente no, l'altro e dentro all'altro è talmente grande altro, che ci sta anche chi ti fa del male chi ti sta su e chi a volte ha sbagliato contro di te io verso l'altro ho questo debito di un amore vicendevole Stupendo, stupendo perché siamo tutti pari, siamo tutti pari e, e questo è un tratto proprio dell'essere cristiano, non ce l'ha mica gli altri. Eh? Quest'anno avete o leggerete nell'editoriale che ho lanciato il tema dell'anno che è il prodigio di essere credenti sulla base di quello che Crisostomo ci diceva, che se un cristiano, cioè tutti noi, facesse quello che deve, i pagani lo ammirerebbero più di coloro che fanno prodigi. Non ci vogliono delle cose strane, dei miracoli particolari, basta solo che facciamo quello che dobbiamo. Allora cercheremo quest'anno di comprendere cosa voglia dire essere cristiani. Cosa voglia dire essere cristiani? Perché ci sono a volte delle idee un po' strane in giro che dice basta che essere buone persone, impegnarsi un po', fare qualche opera di servizio e siamo a posto, venire a messa, no, 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 cancellate tutto. Essere cristiani è un suo specifico, basta che noi viviamo bene l'essere cristiani, di cui questo è un mattone, quello di oggi, cominciamo a costruire questo mattone essere debitori verso l'altro di un amore vicendevole la liturgia di oggi ce lo fa vedere in tanti modi soprattutto quello della correzione della correzione fraterna perché vedete, questo essere debitori ci dà anche l'atteggiamento giusto nel correggere il fratello un fratello sbaglia ecco che il primo modo è quello di Prendere le distanze e il modo più assoluto di prendere le distanze e anche più nocivo è quello del giudizio che si capisce va effettivamente contro il quinto comandamento, non uccidere perché tu in quel momento lì che giudichi uccidi l'altro, nel senso che l'altro non ha niente a che fare con te, non esiste per te. Ora questo è un problema perché invece se sei debitore verso l'altro non puoi accettare questo tu devi dire quell'errore lì ognuno ne è responsabile per i suoi questo è fuori discussione ma quell'errore lì mi riguarda mi riguarda e come? e io me ne faccio carico e tutti questi passaggi del Vangelo cercano di aiutarti a capire che te ne devi fare carico non te ne puoi lavare le mani o distaccare e In tutto questo è essenziale che noi comprendiamo che l'atteggiamento più efficace per aiutare l'altro a migliorarsi è il considerarsi debitore verso di lui. Perché se io vengo qui e ti provo a correggere e e lo faccio da persona che invece si sente dalla parte del giusto, il 99% o meglio il 100% delle volte tu ti fermerai, ti chiuderai e difficilmente accetterai la mia correzione. Ma se io mi rivolgo a te con l'atteggiamento di debitore, non di colui che possiede la verità, ma di colui che si è fatto carico del tuo errore, è tutto diverso. È tutto diverso. Questo è lo stile del cristiano. Quante volte invece si vedono dei cristiani giudicare in nome della verità che posseggono loro, in nome di quello che è il giusto? e hanno un atteggiamento anche verso chi sbaglia, che non è evangelico, nella maniera più assoluta, e loro lo sponsorizzano come evangelico, dicendo che è un dovere di verità, calma, calma, il dovere di verità c'è, ma è tutto un altro atteggiamento ed è tutto un altro stile. Ora, la cosa che credo sia più importante e decisiva oggi, e che comprendiamo questo ma questo lo impareremo a fare nella misura in cui comprendiamo anche la parte bella di tutto questo perché se noi non intravediamo un bello difficilmente ci metteremmo lì a dire beh sì effettivamente io sono debitore verso tutti debitore verso tutti io sono convinto che chi ha avuto dei debiti mi capisce meglio perché andare verso tutte le persone con l'atteggiamento con il quale vai verso un tuo creditore stupendo, questo è il Vangelo. Ora, qual è la parte bella? Qual è la parte straordinaria del vivere questo spirito? pane ah, parla nel Vangelo dicendo quando due o tre sono uniti nei nome sono in mezzo all'ora, no? E tutto è basato sulla relazione, tutti i termini qui nel Vangelo sono tantissimi. La parte bella è questa. Dio c'è questo, Dio è qui anche adesso, vi siete mai chiesti perché non lo vediamo? Perché è spirito? No, potremmo vederlo benissimo. Questa è la parte bella. Noi non vediamo Dio, che c'è, fra poco lo abbracciamo, eh? io spero che siate tutti capaci di vederlo e di abbracciarlo se no la messa si svuota parecchio e noi non vediamo Dio perché non abbiamo gli occhi non abbiamo la testa, non abbiamo il cuore capace di vederlo quando ci possono essere, provate a pensare a un cieco ci possono essere tantissime cose intorno a lui ma non le vede o percepire qualcosa oppure un sordo che non sente tutti i rumori che ci sono intorno a lui può immaginarli ora noi credenti non vediamo Dio che c'è perché non abbiamo la mente, gli occhi capaci di fare questo perché per vedere Dio occorre uno stile come quello che abbiamo accennato questo è solo un mattone ma lo costruiremo se non apriamo il nostro cuore alla carità Dio non lo vedremo mai non lo vedremo mai invece mi accor- vi accorgerete di una cosa che più riuscite a entrare in questo spirito del sentirvi ad esempio debitori verso l'altro di un amore vicendevole più vi accorgerete che avete gli occhi che cominciano a intravedere cose che non vedevate prima cominciate a sentire una presenza che non sentivate prima capitemi che quando parlo di vedere Dio non parlo di visioni quelle lì non sono neanche le cose più importanti parlo di quel senso di presenza che è più sicuro di una visione quella certezza che c'è Dio che ti avvolge, ti riscalda e ti dà forza che è più sicuro di vederlo perché se hai una visione puoi anche dubitare di aver visto male puoi anche dubitare di tante cose ma se sei sicuro che c'è Dio perché lo vedi con gli occhi veri della tua persona, della tua anima allora è tutta un'altra vita Che meraviglia! Poter vedere il Dio che c'è già e che solo la nostra chiusura di occhi e di cuore non lo riesce a vedere. Che meraviglia! Ecco allora perché è importante incamminarsi in quella via prodigiosa che è l'essere cristiani, in quella via meravigliosa che è l'essere cristiani. Non c'è vita più bella, lo sappiamo bene. Occorre però viverlo in tutto quello che è. Cominciamo da questo primo passo, iniziare da questa logica dove io mi sento debitore verso l'altro di un amore vicendevole.